0: Audio Now
1: Er war 13 Mal, glaube ich, verhaftet. Er wurde in seiner Arbeit immer wieder behindert auf Kuriose und aber auch auf wirklich offensichtliche Art. Sein Bruder war dreieinhalb Jahre in Haft, was als politisch motiviert gilt, es gab eine Attacke auf seine Gesundheit. Ihm wurde so ein Desinfektionsmittel ins Gesicht geschüttet und er musste am Auge operiert werden. Und trotzdem ist dieser Anschlag natürlich jetzt nochmal was ganz anderes, weil hier war der Tod entweder beabsichtigt oder zumindest in Kauf genommen.
0: Alexej Nawalny gilt seit Jahren als der innenpolitische Gegner Nummer 1 von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten. Seit Jahren beobachten russische Geheimdienste jeden Schritt, jeden Tritt, jede Äußerung des Rechtsanwalts und Bloggers. Seit Jahren wird der heute 44-Jährige bedrängt, behindert und oft auch tätlich angegriffen. Aber jetzt ist Nawalny für das Putin-Regime offenbar zu gefährlich geworden. Irgendjemand im Kreml oder in der Nähe des Kreml muss gesagt haben, es reicht. Wir müssen ihn angreifen, unschädlich machen, töten. Es folgte nach schlechtester Manier der russischen Geheimdienste ein Giftanschlag in Sibirien. Jetzt, wenige Tage später, versuchen Ärzte der Charité in Berlin, Nawalnys Leben und seine Gesundheit zu retten. Wer ist Alexei Nawalny? Und warum erscheint er dem Regime ausgerechnet jetzt so gefährlich? Und was hat das möglicherweise mit den Protesten in Belarus zu tun? Ich freue mich sehr, darüber gleich mit meiner Kollegin Bettina Sengling sprechen zu dürfen. Sie war acht Jahre lang Sternkorrespondentin in Moskau, ist jetzt Reporterin und kennt das Land und die Region so gut wie wenige Journalisten in Deutschland.
1: Stern nachgefragt.
0: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Mein Name ist Florian Güsken und ich freue mich wirklich sehr, Sie auch heute und hier wieder begleiten zu dürfen. Und damit gleich zu Bettina Sengling, zu dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny und zu Geheimdienstmethoden, die nicht nur an James-Bond-Filme erinnern, sondern auch an die dunkelsten Kapitel des Kalten Krieges. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo Florian.
0: Der Kreml hat in den vergangenen Jahren ja immer wieder Ex-Spione, Überläufer oder auch politische Dissidenten attackiert oder getötet oder versucht, sie zu töten. Hat es dich denn jetzt überrascht, dass selbst der bekannteste Putin-Kritiker, also Alexej Nawalny, Opfer von so einem Anschlag geworden ist?
1: In erster Linie hat es mich natürlich äh, zutiefst erschüttert und äh, entsetzt. Auf erschreckende Art äh, kann man nicht sagen, dass dieser Anschlag jetzt wirklich überraschend ist. 2015, können wir uns daran erinnern, wurde der berühmte, sehr bekannte, langjährige Oppositionelle Boris Nemtsov wirklich erschossen am Roten ähm, Platz mitten in Moskau. Nawalny selbst ist oft gefragt worden, warum er eigentlich noch lebt bzw. nicht im Gefängnis ist. Das hat er selber oft zitiert und hat dann gesagt, dass er es selber nicht weiß. Er ist ja auch ähm, schon oft Zielscheibe geworden äh, der Behörden. Er war 13 Mal, glaube ich, verhaftet. Er wurde in seiner Arbeit immer wieder behindert, auf Kuriose und aber auch auf wirklich offensichtliche Art. Sein Bruder war dreieinhalb Jahre in Haft, was als politisch motiviert gilt, es gab eine Attacke auf seine Gesundheit. Ihm wurde so ein Desinfektionsmittel ins Gesicht geschüttet und er musste am Auge operiert werden. Und trotzdem ist dieser dieser Anschlag natürlich jetzt noch mal was ganz anderes, weil hier war der Tod entweder beabsichtigt oder zumindest in Kauf genommen. Denn, äh, Nawalny hatte ja großes Glück, dass der Pilot auf dem Flug aus dem sibirischen Toms nach Moskau dann noch mal zwischenlanden konnte, in Omsk und er dann schnell in medizinische Behandlung kam. Er wurde künstlich beatmet und entgegen der offiziellen Verlautbarung sagen die Nawalny-Begleiter, dass auch die Ärzte dort vor Ort sofort von einer Vergiftung gesprochen haben.
0: Aber wenn das jetzt tatsächlich ein Mordanschlag war, mit dem Ziel, ihn tatsächlich zu töten, dann fragt man sich ja doch, das ist ja, der ist ja sowas wie der Staatsfeind Nummer eins, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Putins Hauptgegner in Russland. Wie kommt das Regime oder wer auch immer dahinter steckt, eigentlich dazu, sich das zu trauen, den so offensichtlich töten zu wollen? Ich meine, das hat ja auch Kosten oder zieht Kosten nach sich. Warum trauen die sich das?
1: Ja, wenn das Regime dahinter steckt, dann wird das Kalkül sein, was äh, ist jetzt für uns günstiger, wenn wir ihn ausschalten oder sind die Folgen dieses Attentats dann ähm, schwerer? Also brauchen wir uns auch nur zu erinnern an 2015 und Nirmzow, der ja auch, der war mal Vizepremierminister Russlands unter unter mhm. Jelzin. Das war eine, äh, eine sehr bekannte äh, Persönlichkeit und der wurde halt wirklich erschossen. Bis heute wurden die Drahtzieher äh, dieses Mordes, die wurden nicht weder verhaftet noch, hat es da einen richtigen Prozess gegeben. Die wurden halt auch protegiert und insofern ähm, denken sich wirklich, ähm, falls der Kämmer dahinter steckt, worauf vieles hindeutet, denkt man sich natürlich, äh, das hat ja damals auch ganz gut geklappt und die Folgeschäden waren ja eigentlich absehbar. Also es muss dann ein Kalkül gewesen sein, ist es für uns jetzt nützlicher, ihn auszuschalten oder sind die Folgen schwerer?
0: Hm. Weil die Strafen für die möglichen Täter sind ja nachlässig oder sind ja eigentlich quasi null. Ich glaube, es gab ja 2006 den äh, Angriff auf den äh, russischen Ex-Spion Alexander Litvinenko. Ich glaube, da hast du ja auch viel darüber berichtet. Ich glaube, du hast auch dann viel mit der Witwe von äh, Litvinenko zu tun gehabt. Und äh, da kam, der ist auch vergiftet worden in London, da war Polonium im Tee ähm, und später der Hauptverdächtige, also auch ein Geheimdienstmitarbeiter, ist dann sogar in die Duma, also ins russische Parlament eingezogen. Also Strafen hat das eigentlich nicht zur Folge, ne?
1: Nein, genau, Strafen hat es nicht zur Folge und... In London ähm, wurde natürlich der wurden die Verdächtige auch nur deswegen identifiziert oder war das natürlich auch viel einfacher, weil das im Ausland stattgefunden hat und weil es da natürlich ähm, ausführliche Untersuchungen gegeben hat. Also da hat man quasi feststellen können, ähm, wer das war, bei welchen Treffen da diese Vergiftung äh, stattgefunden hat, weil Litvinenko, der ehemalige Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB, damals quasi eine Spur nach dem Treffen eine Spur. Kolonium hinter sich hergezogen hat. Also wusste man ziemlich genau, wann diese Vergiftung stattgefunden hat. Es wurden auch äh, zufällige Mitarbeiter äh, dieses Hotels, wo dieses Treffen stattgefunden hat, die waren dann später auch belastet. Damals hat man das eben rausgekriegt, weil es in London war. Wäre das in Russland gewesen, hätte man das vermutlich nie untersucht oder hätte auch nicht ähm, rausbekommen, bei welchem Treffen das passiert wäre. Ähnlich war es bei dem Fall Skripal ähm, 2018, der äh, auch ein ehemaliger Geheimdienstmann, er war Mitarbeiter des äh, Militärgeheimdienstes GRU, äh, der mit seiner Tochter zusammen Opfer geworden ist einer Giftattacke. Vermeintlich wurde damals das Gift auf einen Türgriff angebracht. Und mhm. da hat man halt auch rausgefunden, anhand von Kameraüberwachung, welche vermeintlichen GRU-Mitarbeiter, also auch Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes, ähm, ihn vergiftet haben. Man hat rausge man hat halt ähm, die Namen rausbekommen. Die wurden dann auch in Russland äh, interviewt sogar, haben dann alles abgestritten und gesagt, sie seien halt in dem Ort gewesen, um die Kathedrale zu besichtigen. Aber da gab es natürlich im Ausland eine ganz andere, den ganz, einen, einen ganz anderen Willen aufzuklären. Und in keinem dieser Fälle wurden natürlich die Leute ausgeliefert. Wie du gesagt hast, der Mann, der vermeintlich Litvinenko umgebracht hat, sitzt schon seit vielen Jahren im russischen Parlament. Er ist Parlamentsabgeordneter. Mhm.
0: Die Ärzte in der Charité sagen ja jetzt, dass Nawalny mit einer Substanz aus der Gruppe der, ich versuche das richtig auszusprechen, Colinesterase-Hämmer ver vergiftet worden ist. Ist das ist also auch ein Gift? Du hast ja schon den äh, Sergei Skripal erwähnt, der ist angeblich mit äh, einem Kampfstoff namens Novichok vergiftet worden. Warum ist Gift dann offenbar das Mittel der Wahl der russischen Geheimdienste? Das mutet ja so ein bisschen mittelalterlich an, dass man sagt vergiftet. Die machen das weil, das, weil das am schwersten nachzuverfolgen ist oder was ist da der Grund? Was vermutest du da?
1: Ja, es ist ähm, keine mittelalterliche Methode, sondern natürlich auch eine Methode des Kalten Krieges. Also das war ja eine, also auch der Westen hat ja an Giften ähm, geforscht und es gibt bekannte Fälle von Vergiftungen, mhm. Vergiftungsmorden während des Kalten Krieges. Es gibt so einen ganz bekannten Fall, bei dem ein Bulgare mit einer Regenschirmspitze und dem Gift Rizin in London vergiftet worden ist. Daran wurde viel geforscht und für die Geheimdienste gehörte das eben zu einer war, war das eben ein Tötungsmittel es ist halt erstmal nicht nachzuweisen man kann es eben es ist halt was ganz anderes als wenn jemand wie Nijemzow ein ähm, eine Kugel in den Rücken bekommt mhm. da kann man ähm, jetzt schwer sagen er war erst kollabiert aus nach, wegen einer Krankheit oder wegen einer Vorerkrankung oder weil er Alkohol getrunken hatte bei Gift ist das natürlich ähm, am Anfang viel leichter jetzt wurde es bei im Fall von Nawalny nachgewiesen die haben die Russen ja auch gleich gesagt, warum haben die deutschen Ärzte, die haben so, diese haben so eilig mit der, mit der Diagnose, das ist doch gar nicht äh, möglich und das ist auch gar nicht, warum machen die das? Mhm. Ähm, denn in Russland hatte man sofort versucht zu sagen, Nawalny ähm, hat Alkohol getrunken, man hat in seinem Blut Alkohol gefunden, ähm, er sei unterzuckert gewesen, er hätte nicht gegessen, er sei auf einer Diät. Dann hat die ähm, Chefredakteurin von ähm, Russia Today hat getwittert. Sie sei auch, ihr hätten das die Ärzte mal erklärt, es ist ganz gefährlich, wenn man nichts isst und der Blutzucker so niedrig ist. Deswegen führt sie immer Pralinen mit sich und hätte er da nur einen Löffel Zucker gekriegt, dann wäre das nicht passiert. Also die, diese ganzen Desinformationen, mit denen in die das dann eingebettet wird, ähm, die hat man natürlich im Fall von einer Kugel im Rücken nicht.
0: Mhm. Das ist ja, es kam ja jetzt auch raus, dass äh, Nawalny letzten Endes lückenlos und die ganze Zeit überwacht worden ist. Da gab es in den letzten Tagen ja auch Berichte, da hat der Geheimdienst offensichtlich so viele Leute um den rum gehabt, dass sie äh, selbst sich angeguckt haben, was hat er in dem Kiosk gekauft, was hat er getrunken, als er dann äh, am ta Tag vor dem Abflug, was hat er gemacht, als er dann irgendwo in dem Fluss noch baden war, was haben sie da zu sich genommen ähm, seit wann ist das denn so, dass dieser Staatsfeind Nummer eins eigentlich keine Sekunde mehr hat, wo der letzten Endes unbeobachtet ist?
1: Darüber hat er sich schon ganz, ganz ähm, früh beklagt. Also es gab ja in Russland... Ähm 2012, 2013, eine große Welle von ähm, Massenprotesten, vor allen Dingen in den großen Städten, vor allen Dingen in mhm. Moskau. Und schon damals hat er gesagt, dass er quasi ähm, ständig verfolgt wird. Und jetzt hat er gesagt, dass es halt äh, quasi absurde Ausmaße, äh, also hat er in letzter Zeit gesagt, dass es absurde Ausmaße annimmt, dass er weiß, dass seine Familie immer beschattet wird, dass immer hinter ihm hinter jemand herfährt, dass er nie alleine ist und dass ähm, er lügen würde, wenn er sagt würde, Dass man sich an sowas gewöhnen kann und sowas kann man sich
0: mhm. nicht gewöhnen und sowas ist lästig. Wie, wie ist das denn? Du hast vorhin gesagt, dass offensichtlich irgendjemand in diesem System Putin äh, zu dem Beschluss Entschluss kam oder zu der Einschätzung kam. Also wenn wir Nawalny jetzt weitermachen lassen, ist er gefährlicher, als wenn wir ihn jetzt möglicherweise töten. Was macht Nawalny jetzt so gefährlich, dass da möglicherweise ein Punkt erreicht ist, wo die gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir was tun? Was ist da jetzt in der Situation so besonders?
1: Man muss natürlich ähm, immer sagen, dass das jetzt alles ähm, Spekulationen sind. Genau weiß Klar. man halt nicht, wer halt auch diese ähm, Entscheidung eigentlich trifft, ob es ähm, wie abgesegnet das ist ähm, und man weiß letztendlich natürlich auch nicht, wer das war. Was halt Nawalny gefährlich ist, ähm, kann man natürlich gut beschreiben. Also er ist halt, ähm, er agiert extrem strategisch, er hat extrem gute Ideen, er beherrscht die sozialen Medien, also den... Umstand, dass ihn das Staatsfernsehen quasi ignoriert, niemals zeigt und wenn dann nur zeigt als eine böse vom Westen bezahlte Marionette. Diesen Umstand macht er sich zunutze, indem er sich eben ein äh, Medi also ein wirklich umfangreiche Berichterstattung in den sozialen Medien aufgebaut hat. Also er hat auf seinem YouTube-Kanal über eine Million Abonnenten. Manche Videos von ihm werden über 30 Millionen Mal angeklickt. Er ist da einfach äh, sehr sehr, sehr, sehr schlagkräftig. Er hat gute Strategien, auch für Wahlen, zu denen er niemals zugelassen wird. Er hat sich ausgedacht, wie man die Kremlpartei, wie man der Kremlpartei einiges Russland schaden kann. Und er ist extrem populär, besonders bei jungen Leuten. Er bringt die Leute auch auf die Straße. Im vergangenen Jahr gab es Massenproteste in Moskau, anlässlich des, der Wahlen des, zum Stadtparlament, die in Wirklichkeit äh, nie jemanden interessiert haben. Mhm. Auch da hat der, der Partei Einiges Russland großen Schaden zugefügt, ähm, weil die, glaube ich, etwa die Hälfte ihrer Kandidaten nicht durchgekriegt haben, weil die Leute nach all der Strategie Nawalny's gewählt haben.
0: Du hast ja gesagt, dass es zum Teil natürlich auch um Wahlen geht. Es war ja nicht immer so, dass der Nawalny nicht zugelassen war zu Wahlen. Also 2013 ist er ja für, hat er ja für das Amt des Bürgermeisters in Moskau kandidiert und da sogar 27 Prozent gewonnen. Ne?
1: Ja, genau. Da hat man ihn vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Könnte so sein. Da war er zugelassen. Er wollte gerne ähm, bei den Präsidentschaftswahlen auch kandidieren. Da war im Grunde auch schon klar, dass sie ihn nicht zulassen würden. Aber er hat einen Wahnsinnswahlkampf hingelegt. Er, und das, ähm, das, was er damals geschafft hat in diesem Wahlkampf 2017, 2018, war, dass er aus dem großen Zentrum Moskau, in dem sich natürlich alles wand, rausgegangen ist in die Provinzen und überall lokale Büros und nawalny Stab also so Büros gegründet hat, die halt einfach so ein ähm, Treffpunkt waren für seine Anhänger, also er hat halt auch seine Schlagkraft einfach halt unheimlich äh, zugenommen, dadurch dass er überall ins Land gefahren ist. Er wurde da teilweise auf groteske Weise behindert in dem er nie Räume mieten konnte und immer, wenn er sich irgendwo versammeln wollte auf irgendeinem Platz, dann wurde da dann irgendwie ein Feiertag ausgerufen oder Musikbeschallung angefangen und er hat es trotzdem immer alles durchgezogen mit einer wahnsinnigen Energie und ähm, ja, hat es einfach ähm, geschafft, sich breiter aufzustellen. Also dieser Wahlkampf war, obwohl er nicht zugelassen worden ist, unheimlich wichtig.
0: Das heißt, er ist nicht nur ein, ein, also quasi ein Tribun der Städte, weil man, sondern ist durchaus auch auf dem Land jemand, der akzeptiert ist als Putin-Gegner und dort auch Unterstützer hat.
1: Genau. Er hat, ähm, er hat diesen Schritt gemacht, dass er auch, wenn er in manchen Städten vielleicht nur wenige Aktivisten jetzt hinter sich versammeln mhm. konnte, hat er trotzdem ähm, es geschafft, da auch aufzutreten, sich da zu zeigen und ähm, über das Internet ist er natürlich sowieso einer gebildeten und jungen ähm, Bürgerschicht, äh, weil ist er halt ist er schon mittlerweile sehr bekannt, ja.
0: Mhm. Der hat ja, glaube ich, weil du auch über den YouTube-Kanal und die große Reichweite gesprochen hast, die er über den YouTube-Kanal hat, der hat sich ja zum Teil darauf konzentriert, dann über diesen YouTube-Kanal auch Korruption offenzulegen. Also von russischen Eliten, ich glaube sogar von dem Ex-Präsidenten äh, Medvedev äh, zu zeigen, was die mit ihrem Geld alles anstellen. Ich glaube, da geht es um Reichtümerwillen, toskanische Willen, äh, und ist Korruption was, was tatsächlich dann für die für die russische Öffentlichkeit ein Thema ist? Oder warum hat er sich das Thema
1: gesucht? Ja, da mit dem Thema ist er groß geworden. Mit dem Thema ist er bekannt geworden. Er hat ja angefangen als Blogger. Er ist ja auch von Haus aus Jurist. Damit ist er groß geworden. Er ist auch ähm, Gründer und Vorsitzender einer Stiftung zum Kampf gegen Korruption. Und äh, natürlich treibt das äh, die Menschen um äh, der wirklich überbordende Reichtum der Eliten in einer Weise, den wir uns äh, gar nicht vorstellen können, und äh, diese Recherche über den Reichtum Medvedevs, des langjährigen Premierministers und zeitweise Präsidenten. Putin durfte aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr Präsident sein, musste dann einen Vertrauten zum Präsidenten machen. Das war dann äh, der damalige Premierminister Medvedev. Und deswegen war er kurz äh, selbst Präsident und war danach dann mhm. wieder Premierminister, was die ersten Massenproteste in Russland auch ausgelöst hat. Und um Medvedev geht es in seiner bekanntesten Recherche. Das zeigt halt wirklich ähm, schlossartige Anwa äh, Anwesen äh, mit Hubschrauberlandeplatz, riesig groß und sogar mit ein, in einem großen Teich mit einem Haus für Enten. Und so oh. wurde die Ente ganz lange zu dem quasi äh, äh während einer großen Protestwelle, die ausgelöst worden ist durch diesen Film.
0: Die haben dann einfach Enten hochgehalten oder Gummienten, oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Genau,
1: genau die ja. gab es, glaube ich, auch Gummienten, gab es eine Zeit lang mal zu kaufen ähm, über seine <lacht> ähm, über so eine Art Online-Shop, den er hatte. Und es gab so, teilweise sind die so mit riesigen Gummienten auf die Straße gezogen. Das war die Anspielung auf das Entenhäuschen ähm, bei Medvedev. Hm. Vor Medvedevs Schloss, muss man schon richtig sagen. Das weiß im Grunde auch jeder in Russland. Mir hat absurderweise mal in einer russischen Stadt in der auch Nawalny aufgetreten ist, ein Taxifahrer gesagt, er findet es das unmöglich, dass sich Nawalny bereichert und bekannt werden will, aufgrund von Dingen, die doch sowieso jeder weiß. Also es weiß doch jeder, dass die Leute klauen. Und wieso kann es sein, dass jemand auf so offensichtlichen Dingen einfach so bekannt werden will und sich ähm, so eine Popularität, wie er dachte, so erschleicht? Das fand ich total kurios gedacht. Natürlich weiß das, das auch jeder, dass, dass in Russland geklaut wird, dass auch die Gouverneure ähm, extrem reich sind, ähm, dass deren Kinder extrem reich sind. Das ist kein Geheimnis.
0: Aber Es klingt ja so, als ob ein, zumindest ein Teil der Bevölkerung das als Kavaliersdelikt begreifen würde, dass die, die Eliten sich da die Kassen voll machen ähm, auf ähm, mit, dem, mit den Zugängen, die sie über die Staatsämter haben.
1: Ja, das ist verrückt. Das ähm, kann man bei uns nicht so richtig verstehen. Und ich habe das auch, ja, ich, ich finde das auch schwer zu begreifen. Ich fand es ganz schwer zu begreifen, auch in der Ukraine, wo das dann wirklich mal nach der Revolution richtig offensichtlich geworden ist, weil man in das Schloss des ehemaligen flüchtigen Präsidenten Janukowitsch, das konnte man besichtigen, das kann man immer noch besichtigen. Da werden mhm. richtige Führungen durchgemacht. Da konnte man das mal sehen. Da war es also wirklich mit den Händen zu greifen und trotzdem gab es noch Leute, die ihn verteidigt haben. Mich hat interessiert, wieso. Und dann sagen die Leute als Argument, ja natürlich, jeder, der an die Macht kommt, der klaut doch. Wenn die dann hören, dass ähm, äh Merkel zum Beispiel in einer Wohnung wohnt, dann sagen sie, ja klar, du glaubst, dass die in einer Wohnung wohnt. Was meinst du, was die für Anwesen hat, anwesen hat irgendwo äh, im Ausland, das glaubst du doch wohl selber nicht.
0: Das ja, die ist ein
1: Delikt. Und auch Anhänger von Nawalny, so junge Leute, die haben mir mal erzählt, dass sie immer Ärger haben mit ihren Eltern und dann ihren Eltern sagen, jetzt guck dir doch mal den Film an, guck dir doch mal den Film an, wie Medvedev lebt. Das kann man doch nicht schlecht finden. Und dann sagen sie, ja natürlich klauen die. Jeder klaut. Aber trotzdem, das, was er macht, ist nicht richtig.
0: Na, Merkel hat die bekannte Datsche in der Uckermark, äh, wo sie dann äh, Gemüse anbaut. Ich glaube, das ist deren einziger Ausflucht.
1: Ja, aber das glaube ja, ja, glaub ich. Ja, das ist das Argument, aber in, ja. die,
0: die, in, in Wirklichkeit sieht das natürlich ganz ganz anders aus. Die was mich noch interessiert, ich habe gelesen, dass der Nawalny ja äh, auch wenn der jetzt oft als Held auch als Tribun porträtiert wird, tatsächlich ja auch zumindest zeitweise ziemlich extreme nationalistische Positionen vertreten hat. Woran lässt sich das denn festmachen? Ich habe gelesen, dass der Mitte der Nullerjahre oder bei sogenannten Russenmärschen aufgetreten ist, die von den extremen Rechten organisiert worden sind. Wie schätzt du das ein? Hat er so diese nationalistische Schiene auch in seinem Denken durchaus drin?
1: Nawalny hat angefangen in der liberalen Oppositionspartei Ja-Blocker, die schon unter Jelzin aktiv war. Und da wurde er tatsächlich ausgeschlossen wegen seiner nationalistischen äh, Position. Da gab es hm. großen Streit. Nawalny hatte damals wohl die Idee, dass er äh, insgesamt diese Protestbewegung oder liberale ähm, Oppositionen aus ihrer Nischenposition rausholen wollte und das vereinigen wollte mit ähm, einem nationalistischen Denken, was grundsätzlich in Russland ähm, eher politisch äh, verbreitet ist als liberale Positionen, die auch durch die 90er Jahre und auch durch mit Hilfe aller möglichen Propagandabemühungen ähm, sehr, diskreti der sehr diskretiert sind. Er hat damals auch wirklich stark nationalistische Töne angeschlossen. Allerdings ist das, seit, hat er sich davon stark distanziert mittlerweile. Mhm. Und das ist wirklich nicht mehr aktuell. Er wird darauf immer noch angesprochen, weil es ist ähm, eben auch der Beginn seiner Laufbahn. Aber man kann ihn jetzt nicht ähm, als starken, rechten, Populisten bezeichnen, da würde man ihm wirklich äh, Unrecht tun. Gleichzeitig muss mhm. man auch sagen, dass ja die gesamte Gesellschaft in Russland in ihrem Denken sehr viel fremdenfeindlicher ist, als wir das so kennen.
0: Mhm. Wie tritt der Nawalny denn auf, wenn er auftritt? Also bei bei Podien, bei Reden, ist das ein äh, eher lauter Typ oder eher ein leiser? Ist das ein guter Redner? Ich fand auffällig, ich habe mir mal so ältere Fotos angeguckt, da sah der auch so ein bisschen chubby aus. Mittlerweile ist er ja auch hager, sportlich, athletisch, äh, sieht auch super aus. Äh, was für ein Auftreten hat er? Wie kommt der als Typ rüber?
1: Ja, der der kommt halt sehr modern rüber. Auch gerade, ähm, wenn man ihn vergleicht mit den Kreml-Beamten, die ja oft sehr sowjetisch wirken, kommt er natürlich wie so ein, also kommt er überraschend modern. Ähm, ja, wirkt er einfach überraschend modern. Er ist ein sehr guter Redner, er hat totales Charisma und ähm, holt die Leute auf den Plätzen ähm, dann auch ab bei ihren eigenen Problemen. Er fängt dann eben... Äh, bei dem Naheliegenden an, wie, wie sind die Löhne, wie geht es, wie sieht es bei euch in, in den Krankenhäusern aus, welcher Gouverneur hat sich wo was gebaut, wie teuer waren die Straßen, die zuletzt gebaut worden sind, was wird gerade nicht gebaut, also er legt da den Finger voll in die Wunden und diese Wunden sind zahlreich. Das ist nicht besonders schwer, die zu sehen. Weil die sozialen Probleme in Russland immens sind. Die Armut ist immens, die Infrastruktur funktioniert in vielen nicht. Und Deswegen ist er auch so gefährlich, weil er das kann. Er kann die Leute da abholen und er kann mit ihnen in ihrer Sprache darüber sprechen, was bei ihnen nicht funktioniert.
0: Im September, genauer gesagt, am 13. September stehen ja in Russland jetzt wieder Wahlen an. Also da werden 20 äh, Gouverneure neu gewählt und insgesamt elf regionale Parlamente. Und Nawalny hat ja offensichtlich eine Strategie hat sich ausgedacht, äh, Putin zu schaden, indem er das Projekt Kluge Wahlen ausgerufen hat. Also kurz gesagt heißt das, dass er die Putin-Kritiker auffordert, jeweils insgesamt einen Gegenkandidaten zu unterstützen, sich also nicht zersplittern zu lassen, also nicht verschiedene Gegenkandidaten zu wählen, sondern bei allen diesen Wahlen zu sagen, wir wählen einen, um der, der Putin-Partei Einiges Russland möglichst zu schaden. Glaubst du, dass das möglicherweise eine Aktion war, die das fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder wie schätzt du das ein? Wie ist die Relevanz von diesen Wahlen?
1: Ich glaube jetzt, dass die, dass die, dass diese Strategie schon sehr lästig ist. Die kann auch eben unangenehme Folgen haben, wie letztes Jahr in Moskau, wo viele Kandidaten der Kremlpartei daraufhin durchgefallen sind. Da hat ein Gouverneur gewonnen, der auch zu einer anderen Partei gehörte, nicht zu dem, nicht zu einigen in Russland. Dieser Gouverneur wurde jetzt verhaftet. Ähm, mhm. Und äh, hat, das hat überraschend für den Kreml vermutlich Massenproteste ausgelöst über Wochen. Insofern ist diese Strategie schon lästig. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Fass zum Übergebra Überlaufen gebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade die ganze Gemengelage sehr unangenehm ist. Es kommen halt so viele Sachen zusammen. Es sind diese Wahlen, es, es gibt diese Massenproteste in Khabarovsk, wo wirklich Zehntausende in einer relativ für russische Relative kleinen Stadt auf die Straße gehen seit Wochen, die der Kreml mhm. irgendwie nicht in den Griff bekommt. Dann gibt es soziale Probleme nach der ganzen Corona-Pandemie. Dann gibt es diese äh, Massenproteste in Belarus, die für den Kreml auch ähm, sehr unangenehm sind. Denn das könnte ja irgendwie auch als Vorbild dienen. Also die könnten als Inspiration dienen. Wenn die das schaffen, wenn die ja zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, dann passiert das vielleicht in Moskau auch mal. Also das ist wahrscheinlich schon der Stoff, aus dem auch die Albträume von Vladimir Putin sind.
0: Naja, wenn man sieht, wie der weiß, Weißrussland, kann man nicht mehr sagen, wenn der belarussische Präsident Lukaschenko da diese Woche in diesem Video mit mit, mit dem Maschinengewehr durchs Bild läuft, so als hätte er panische Angst, dass, dass, dass äh, Wladimir Putin tatsächlich sich auch denkt, dass oh, in die Situation möchte ich keinesfalls kommen. Siehst du das tatsächlich, äh, das, was da in Belarus passiert, als... Gefahr für Putin? Man hatte den Eindruck, dass auch dieses Video eigentlich darauf eigentlich ein Hilferuf war von Lukaschenko zu sagen, Wladimir, hilf, komm mit deinen Leuten, unterstütz mich.
1: Ich weiß nicht, ob das Video so ein Hilferuf war oder ob es halt irgendwie auch als Einschüchterung gedacht war oder ob es jetzt irgendwie ein Zeichen war, ich gebe nicht auf, ihr könnt halt äh, so lange auf der Straße rumlaufen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, was dahinter steckte. Es wirkte ja mhm. letztendlich vor allen Dingen schon fast komisch, so wie er da mit, seiner, mit seinem Gewehr da aufgetreten ist. Das war Also es wirkte auch hilflos, fand ich. Also was, was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber ich glaube auf alle Fälle, dass diese Massengegnerschaft, dass so viele Menschen dann bereit sind, auf die Straße zu gehen, obwohl die, obwohl die Proteste zuvor ja brutalst niedergeknüppelt worden sind. Dass die Leute sich nicht einschüchtern lassen und trotzdem ähm, so massiv protestieren, auch nicht nur in der Hauptstadt, sondern in vielen Städten. Ähm, das ist natürlich schon ein sehr erschreckendes Szenario. Und natürlich will es Russland dahin nie kommen lassen. Also da muss ähm, irgendwie äh, irgendwas her, damit man es zu so einem Protestlevel erst gar nicht kommen lässt. Und ähm, 2012, 2013 gab es diese Massenproteste in, in, in Moskau, die relativ schnell wieder abgeabbt sind. Damals hat man irgendwie versucht, dann ähm, willkürlich einfach irgendwelche Leute zu verhaften, denen, die, denen den Prozess zu machen, die dann für lange Zeit wirklich einzusperren. Das hat geholfen, aber auf so eine subtile Art. Also man hat ja nicht alle eingesperrt oder man hat nicht auf die Leute geschossen oder so. Und da hat noch relativ wenig auch ausgereicht. Dann gab es diesen wahnsinnigen Patriotis, patriotischen Höhenflug durch die Annexion der Krim, die ja in Russland und Putin Zustimmungswerte über 80 prozent gebracht hat, aber davon konnte er dann auch nur noch kurz profitieren. Und jetzt ist es irgendwie schwierig gerade offenbar diese gesamt ähm, schwierige Gemengelage aus sozialer Unzufriedenheit, diesen Massenprozessen in Belarus, äh, das irgendwie in den Griff zu kriegen.
0: Das heißt, dann wäre das Attentat, wenn man das so nennt, auf, ähm, auf Nawalny auch ein Mittel der Abschreckung mit der Botschaft, Leute, wenn ihr euch gegen dieses System in irgendeiner Form auflehnt, wir schrecken nicht davor zurück, selbst den bekanntesten Gegner zu töten.
1: Naja, oder, oder es soll halt natürlich den bekanntesten Gegner oder den effektivsten und stärksten Gegner ausschalten. Also eher hm. ist es eben, der diese Videos macht und der die Leute eben zu Zehntausenden auf die Straße gebracht hat. Denn natürlich wissen sowieso alle Leute in Russland, dass Protest und ähm, dass jede Art von politische, politischen Aktionismus oder politischer Kritik äh, zu jeder Zeit Konsequenzen haben kann. Hm. Wie das weiß auch jeder, also...
0: Wie, wie ist denn die Opposition aufgebaut? Gibt es denn jetzt Leute, die ist ist die so einheitlich, dass man sagen könnte, die könnten Nawalny, wenn man jetzt mal annehmen würde, dass der ausfällt, vielleicht äh, tatsächlich jetzt auch physisch so getroffen ist, dass er erstmal auch nicht mehr politisch aktiv werden kann, dass die den ersetzen können? Gibt es da sowas wie einen natürlichen Nachfolger?
1: Es gibt natürlich die Nawalny-Leute, die gut aufgestellt sind. In den letzten, äh, bei den Protesten zum Beispiel in Moskau, da war dann auf einmal eine junge Frau sehr aktiv und ist auch sehr populär geworden, Sobel Sobol. Die, generell ist die Opposition auch nicht einheitlich, das ist natürlich auch immer schwierig, wenn ähm, wenn sowas nicht autoritär strukturiert ist, kommt es eben dann Klar. auch schnell mal zu Meinungsverschiedenheiten. Ganz natürlich, der Kreml wirft das der Opposition irgendwie immer vor, dass die verstritten sind. Aber so 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 ist das normal, wenn dann auch Leute mit verschiedenen Meinungen zusammenkommen. Nawalny wird gerne so aus anderen Oppositionskreisen ähm, vorgeworfen, zu dominant zu sein, neben sich keine anderen Figuren gelten zu lassen. Also da gibt es schon immer ähm, auch... Missstimmung oder er ist da auch, wird, wird da auch kritisch gesehen. Nicht alle halten ihn jetzt ähm, für, für den Supermann. Aber hm. in seiner Effektivität und ähm, seine Strategien ähm, sind natürlich trotzdem hochgeschätzt.
0: Das ist also ein, im Kern ein entscheidender Schlag gegen die russische Opposition, weil die dann nicht so schnell in der Lage ist, jemanden wieder so in so eine prominente Position zu heben, wie Nawalny das momentan ist? oder da gibt's keinen, Ja, so der wie er
1: halt ist, ist er, ist er oder dieses Zentrum um ihn, ist halt schon einmalig in dem, was er macht, ähm, in dieser ganzen Korruptionsrecherchen. Nemtsov wurde erschossen, das war halt auch noch eine ganz äh, wichtige Figur. Ja, natürlich ist das ein wahnsinniger Schlag, auch selbst wenn er jetzt gesund wird, dann fällt er halt äh, für eine lange Zeit aus.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, also es gab ja diese, wir haben schon darüber gesprochen, seit Jahrzehnten im Kern die Attentate auf Journalisten, auf Oppositionspolitiker, auf Ex-Spione, Überläufer. Ob das jetzt Anna Politkovskaya ist, die Journalistin, die 2006 ermordet worden ist oder Alexander Litvinenko oder dann gab es im Berliner Tiergarten, wurde ein Exil-Tschetschene getötet und der Anschlag auf Nemtsov und auf Skripal. Wie reagiert denn die russische Öffentlichkeit auf solche Attentate, auch jetzt auf Nawalny? Gibt es da irgendwelche Reaktionen oder ist das letzten Endes, kann man das gar nicht sagen, weil das Staatsfernsehen da eh gelingt ist?
1: Also, erstmal sind das ja ganz unterschiedliche Morde. Und ich glaube, da wird hm. natürlich, da sind die Reaktionen dann auch schon mal anders. Also, die, die einen Morde, die du gerade erwähnt hast und Anschläge, weil Skripal ist ja nicht ermordet worden, der hat ja überlebt. Hm. Ähm, das sind halt äh, Morde, das sind so Verrätermorde, so Rachemorde innerhalb dieses, ähm, in Dunstkreises der Geheimdienste. Dazu gehört auch der Chaganschwili, der im äh, Berliner Tiergarten umgebracht worden ist. Dieser Mord zum Beispiel ist in Russland, soweit ich das beurteile, kann Kaum wahrgenommen worden von einer breiten Öffentlichkeit. Ähnliches, also Skripal und Litvinenko, das, das wird auch anders gesehen natürlich als Morde, die auch in Russland dann passiert sind, wie Anna Politkovskaya, äh, Nemtsov und äh, Nawalny, die im eigenen Land äh, ermordet worden sind und die ermordet sind für ihre politische Aktivitäten oder für ihre äh, professionelle Arbeit wie Anna Politkovskaya. Die offizielle Propaganda bemüht sich, das entweder klein zu reden. Also bei Putin hat zum Beispiel zu Anna Politkowska gesagt, ihr Tod hat uns wesentlich mehr geschadet, als es ihre journalistische Arbeit je konnte. Also hat die richtig noch nach ihrem Tod richtig runtergemacht Bei Nawalny, da werden jetzt die abstrusesten Versionen verbreitet, also etwa von einem Fernsehsender, der sagt, die Opposition äh, braucht Nawalny jetzt als tote Ikone oder als kranke Ikone und deswegen haben die das wahrscheinlich provoziert. Der Parlamentschef, habe ich gerade eben noch gelesen, Walodin äh, hat gesagt, man müsste sich mal fragen, ob da nicht irgendwie Deutschland oder die EU dahinter steckt, um das jetzt zu missbrauchen für ihre anti -pro antirussische Propaganda. Also da wird es dann ähm, ganz oft einfach so gedreht, dass die anderen daran schuld sind. Mhm. Und ähm, die Russen reagieren darauf, äh, je nachdem, wie ihre politische Haltung ist, ähm. Leute, die äh, das Regime kritisch sehen, und davon gibt es in letzter Zeit eben immer mehr, sind davon natürlich erschüttert. Und äh, die anderen, die nehmen wahrscheinlich auch zur Kenntnis. Das ist irgendwie ein, ähm, also der Preis war für ihre politische Tätigkeit, aber das wundert sie wahrscheinlich nicht oder sie nehmen es einfach so zur Kenntnis. Aber in den Staatsmedien wird es halt durch so äh, Desinformationen eingeweicht und verdreht und ähm, oder mhm. gar nicht gezeigt.
0: Du hast ja für den aktuellen Stern, den es heute, ab heute am Kiosk gibt, Donnerstag heute, sehr zu empfehlen, hast du ein Interview mit dem russischen Oppositionspolitiker, mit einem russischen Oppositionspolitiker geführt, der Boris Nemtsov nahestand, und zwar mit Wladimir Karamursa. Der ist vor, vor ein paar Jahren selbst Ziel von offenbar Giftanschlägen geworden. Kannst du kurz beschreiben, wie das bei dem war?
1: Der in Karamusa ist zweimal vergiftet worden, einmal 2015 und dann noch einmal 2017. Er sagt, dass beides, beide Male waren es Anschläge tatsächlich auch auf sein Leben, weil er beide Male Glück hatte, dass Leute in der Nähe waren, die ihn schnell in ärztliche Betreuung bringen konnten. Er, wurde, er lag das erste Mal drei Wochen im Koma und das zweite Mal eine Woche im Koma und ähm, die Ärzte hatten ähm, auch eine nicht besonders optimistische Überlebensprognose an seine Frau gegeben er hat es dann tatsächlich beide male überlebt ähm, hat sehr er hat gesagt ganz ganz lange musste er wieder hergestellt werden. Er hat ein Jahr damit zu tun gehabt nach der nach der ersten Attacke. Und er sagte, dass die Symptome sehr, sehr ähnlich waren ähm, der, die jetzt die man jetzt bei Nawalny sieht. Also Nawalny hat man ja gesehen, hat im Flugzeug richtig vor Schmerzen geschrien. Auch Caramosa hat gesagt, das war extrem äh, schmerzvoll, als Schweißausbruch, sofort ähm, starkes Übergeben und dann ähm, der komplette Zusammenbruch. Und er konnte nicht mehr atmen. Ähm, wenn es wirklich so ein Nervengift ist, dann ähm, geht das auf die Muskeln und lähmt eben auch das Herz und die, ähm, und die Atmung. Und er sagte, das, ist, das war so, das hat so in besonders schlimme Erinnerung das Gefühl, er versucht, Luft zu kriegen und es kommt nichts rein.
0: Hm. Der hat ja auch wahnsinnig Glück gehabt, weil ich habe jetzt auch gesehen, die machen haben das ja sehr gezielt gemacht immer vor flügen, also vor längeren flügen, weil du ja aus dem Flugzeug kommst halt schlechter in die klinik und kommt man auch schlechter runter. Karamosa hatte ja offenbar einen sogar einen transatlantikflug eigentlich geplant, kurz bevor er da vergiftet worden ist und hat dann einfach glück gehabt, weil er vorher auf der straße noch zusammengebrochen ist und dann noch halbwegs gerettet werden konnte, ne?
1: Ja, er war bei seinen Schwiegereltern in Moskau. Seine Familie lebt in den USA. Das sagt er auch, das macht er aus Sicherheitsgründen. Also er fährt weiter nach Russland, aber seine Familie, seine ähm, Frau und seine Kinder sind in den USA. Und er war bei seinen Schwiegereltern und die haben ihn dann zu dem Arzt gebracht, der ihn schon 2015 behandelt hatte. Und die wussten dann auch gleich, was sie machen, weil die Symptome die gleichen waren.
0: Hm. Du hast ja auch sehr viel mit über den Fall Litvinenko recherchiert. hast du auch. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Witwe von Alexander Litvinenko mehrfach getroffen. Was hat die denn erzählt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man ein Leben führt oder wie, wie das eigene Leben aussieht, wenn man sich mit diesem System Putin tatsächlich anlegt?
1: Ja, Alexander Litvinenko hatte tatsächlich ähm, ziemlich äh, schnell auch gedacht, dass er vergiftet worden ist. Der muss sich wohl ganz, ganz stark erbrochen haben. Und als er dann ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, hat sie dann auch immer den Ärzten gesagt, ja, das ist wahrscheinlich eine Vergiftung. Und dann haben die, sie meinte, ähm, die da immer so ein bisschen, naja, das ist jetzt nicht so ganz ernst genommen. Und erst als dann seine Haare ausgefallen sind und er aussah wie so ein Strahlenopfer, hat man dann mhm. angefangen, richtig nach Gift zu suchen und fand dann erst irgendwie Thallium, glaube ich, und danach ein paar Stunden vor seinem Tod dieses Polonium. Er wusste, dass er in Gefahr ist, aber ich denke, so er war ja auch im Exil in, in London und umgab mhm. sich da mit einer, mit dem damaligen Gegner des Putin-Regimes, Boris Berezovsky. Das war ihm schon klar, dass er da nicht mit, also dass er da auf Konfrontation liegt, aber er war jetzt hat jetzt keine Sicherheitsvorkehrung oder so getroffen. Also sie hat das später auch nach seinem Tod abgelehnt und hat gesagt, dass ihr Kind irgendwie normales Leben führen soll und hat auch keine, keine Sicherheitsbeamte irgendwie um sich.
0: Das war jetzt ziemlich eindrucksvoll, diese Bilder aus Omsk, wo plötzlich dann die Geheimdienstmitarbeiter in der Klinik waren und da letzten Endes das Regime sofort übernommen haben und alles gesteuert haben. Welche Rolle spielen denn insgesamt die Geheimdienste im System Putin? Du hast ja schon, ich glaube, zwei erwähnt, wenn ich das korrekt wiedergebe. RU und FSB, wenn das, wenn das die richtige Bezeichnung ist. Welche Rolle spielen die denn in dem Apparat? Ist das, was man in Amerika ja so Deep State nennt, ein Staat im Staate oder wie ist das? Putin war ja selber Geheimdienstmitarbeiter. Ne?
1: Ja, Putin war selber Geheimdienstmitarbeiter und es ist tatsächlich so, dass unter ihm ähm, die gesamten Sicherheitsstrukturen sehr viel stärker geworden ähm, sind und auch ein großer Teil des ähm, Haushalts für die Sicherheitsstrukturen verschiedener Art auf, ähm, ausgegeben werden. Der fsb ähm, ist extrem ausgebaut und ähm, hat quasi, äh, man hat immer gedacht, der KGB in der Sowjetunion, ähm, der wird irgendwie in den 90er Jahren zerschlagen, aber der ist dann wiedergekommen. Und mir hat das mal jemand so erklärt, dass es in der Sowjetunion zum KGB immer ein konkurrierendes Ministerium gegeben hat, nämlich das Innenministerium. Und diese Konkurrenz gibt es unter Putin nicht. Da ist, FSB ist der Klare, dominiert, äh, ganz klar. Ähm, und das macht den ähm, Geheimdienst dann auch so mächtig und einflussreich.
0: Also FSB, der wird vom Innenministerium gesteuert, ne? Das
1: ist der ähm, Inlandsgeheimdienst und, ähm, es gibt noch den Auslandsgeheimdienst mhm. und es gibt ähm, den Militärgeheimdienst ähm, GRU, der eben ähm, sehr in den Fokus gerät, als es um den Mord an Skripal ging und auch ähm, um den Mord an Rangashvili im Tiergarten, ähm, wo man auch erst den Verdacht hatte, dass es vielleicht vom GRU kommt, wobei das äh, auch bis zum Schluss nicht richtig geklärt worden ist, meiner Meinung nach.
0: Mhm. In Berlin verdichtet sich ja jetzt alles. Hat man das Gefühl, da liegt der in der Charité, liegt in Nawalny und ein paar hundert Meter weiter im Regierungsviertel, äh, muss die Bundesregierung jetzt versuchen, da eine Haltung auch zu Russland und auch zu diesem Anschlag dazu zu entwickeln. Und auch in Brüssel müssen sie sich jetzt überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Es fordern jetzt natürlich alle Aufklärung und Transparente und Pipapo und so weiter und so fort. Welche Reaktion auf diese politischen Attentate oder auf dieses politische Attentat hältst du denn für richtig? Wie kann man da vernünftig darauf reagieren als Regierung?
1: Ja, wie kann man darauf reagieren? Also so ein bisschen sind die weiß der Westen natürlich bei Putin auch immer auf Granit. Es gibt immer noch viele Stimmen, die sagen, man muss mehr mit Putin reden, man hat ihn so sehr ausgegrenzt und man muss da mal wieder das Verhältnis normalisieren. Das finde ich ein bisschen eher seltsam, weil natürlich immer mit Putin geredet wird. Es wird sehr, sehr viel geredet und es wurde immer versucht, ihn da irgendwie einzubinden und ähm, das hat ähm, aber nie so richtig funktioniert, denn in den letzten äh, Jahren ist da natürlich unfassbar viel passiert. Also wir haben jetzt über die Morde geredet, aber wir können ja auch mal über die Ukraine zum Beispiel reden oder mhm. über Syrien oder die Annexion der Krim. Also was für ein Tabubruch. Die, die, die offene Einmischung Russlands in den ukrainischen Konflikt mit Truppen, die geschickt worden sind, das wusste natürlich jeder. Das ist natürlich unglaublich. Was, was kann unter dem Westen? Ist da noch nicht so ein richtiges Instrument einem eingefallen? Auch, die, mhm. auch der Abschuss des Flugzeuges damals des, ähm, die Ukraine, des regulären ne? Fluges aus der, äh, den Niederlanden nach äh, Malaysia mhm. glaube ich der abgeschossen worden ist über der, dem ostukrainischen äh, Kampfgebiet mhm. ähm, wo alles darauf hindeutet dass das natürlich damals die ähm, die Separatisten waren die von den russischen Truppen unterstützt worden waren da, da da beißt man auf granit die die leugnen und leugnen und leugnen versprechen was was da nicht ein äh, nicht eingehalten wird Jetzt hat es sich mal ein paar Tage an der ukrainischen Front beruhigt, aber da im Grunde geht da ja auch seit Jahren nichts vor, nichts zurück. Also der Umgang ist da schon extrem schwierig. Gestern habe ich gesehen, hat Trittin gefordert, man könnte doch irgendwie Eigentum konfiszieren, was mit Schwarzgeld, hm. mit russischem Schwarzgeld eingekauft worden ist. Das finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Weil das natürlich ähm, stimmt. Ähm, interessanterweise ist die russische Elite ja so aufgebaut, dass sie im Innern ähm, den Westen immer verteufelt. Und seit im Westen ist Sodom und Gomorra, aber in Wirklichkeit ihre Familien dort leben, zur Schule gehen, äh, Anwesen haben, äh, konnten haben und so weiter. Und natürlich kann man damit vielleicht noch mehr anfangen.
0: Das war ja auch interessant in deinem Gespräch mit dem Wladimir Karamosa, dass er auch gesagt hat, was denen wirklich wehtut ist, wenn bestimmte Ministerialbeamte beispielsweise in den USA auf Listen gesetzt werden, wo dann Konten eingefroren werden oder tatsächlich Eigentum auch eingefroren wird, an das sie dann nicht mehr dran können. Das ist ja der gleiche Gedanke, den man dann auch in Europa weiterverfolgen könnte.
1: Ja, das sagt er und er verbindet auch die Mordanschläge äh, auf ihn mit äh, dieser Aktivität. Also er hat das stark lobbyiert in den USA. Und ist da auch in Kanada im Parlament aufgetreten, war da eng vernetzt mit republikanischen Abgeordneten in den USA. Und ähm, ja, mit diesen Aktivitäten begründet er den Anschlag auf sein Leben, weil er ist niemand, der ähm, wie Nawalny irgendwie flammende Rede auf der Straße hält, sondern er ist eher derjenige, der ähm, im Ausland äh, aktiv ist.
0: Mhm. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie du da eigentlich im Umgang mit Russland arbeiten kannst. Also du bist ja immer wieder nach Russland gefahren für den Stern. Ähm, wann warst du denn das letzte Mal dort? Wahrscheinlich vor der Pandemie, ne?
1: Ja, ich war vor der Pandemie da. Ich konnte danach lange Jahre, äh, lange Monate nicht einreisen. Ähm, jetzt ähm, soll es irgendwie für akkreditierte äh, Korrespondenten offen, offensichtlich gibt es da eine Sonderregelung. So sodass das jetzt wieder möglich ist. Eigentlich sind die Grenzen noch zu. Ich bin schon sehr lange in Russland, arbeite schon sehr lange in Russland. Ich war viele Jahre Korrespondentin von 95 mhm. bis 2003 und ähm, habe natürlich festgestellt, ähm, dass das Arbeiten ähm, im Vergleich zu meiner Anfangszeit viel 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 schwerer geworden ist. Es gibt ganz viele mhm. Bereiche, aus denen man fast keine Informationen bekommt, wo auch der Zugang ähm, nicht möglich ist. Also das ist alles, was mit Sicherheitsapparaten zusammenhängt. Es gibt äh, Städte, in denen man, in die man nicht einreisen kann, wie zum Beispiel Norilsk, wo in diesem Jahr eine ganz fürchterliche Umweltkatastrophe passiert ist in der Arktik. Da können westliche Journalisten gar nicht hin. Das steuert alles der Geheimdienst. Man Aber auch zu anderen ähm, Sphären, also eigentlich allem, was so die offiziell als möglich negativ also so bewertet wird, kriegt man keinen Zugang. Das ist für uns natürlich dann als für den Stern mhm. schwierig, weil wir brauchen auch nicht nur das Wort, sondern auch immer das Bild. Mhm. Und da beißt man sich schon bei ganz einfachen Aufgaben, im Grunde beißt man da auch auf total Granit. So in eine Fabrik zu kommen und da zu fotografieren zum Beispiel, das ist ähm, oft ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir sind da sehr, 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 sehr eingeschränkt. Und und dann kommt hinzu, dass man immer wieder, werde ich, be be also auch, auch normale Leute, die eben offensichtlich von der Propaganda beeinflusst werden, fragen mich, aber jetzt mal ehrlich, in Wirklichkeit, bist du doch aus anderen Gründen hier und was ist deine wirkliche Aufgabe? Du bist doch bestimmt Spion, also wirklich auch in, in Situationen, wo das total abstrus ist und dann habe ich, das sage ich ganz oft, Moment mal, wenn ich jetzt Spion wäre, dann wäre ich ganz bestimmt nicht hier. Also das hm. ist, hm. Ähm, es ist nicht mehr so offen anti-westlich und feindlich, wie das 2014 und 2015 war, in, ähm, als die Ukraine-Krise gerade richtig aktuell war. Nö, aber so ein totales Misstrauen kommt eben auch immer noch dazu.
0: Auf jeden Fall keine leichte Arbeit für Journalisten, die dort unabhängig berichten wollen. Also so viel ist ja, ja. offensichtlich klar, dass es das da, da durchaus Hemmnisse gibt und da auch der Geheimdienst oder die Geheimdienste immer drauf gucken oder zu, zumindest versuchen, drauf zu gucken, was man so macht.
1: Ja, also das ist halt, das geht dann ja auch ganz oft einfach über Zugangsbegrenzung oder man die Leute treffen sich mhm. dann einem eben nicht mit einem, man ist halt eben sowieso für alle irgendwie verdächtig und jeder fragt einen, wer hat ja den Auftrag für diese Arbeit? Also alle denken immer, man hat einen politischen Auftrag, wenn man kommt, aus dem man recherchiert. Und bei den offiziellen Stellen ist es dann ganz eben ganz oft so, dass man eben einfach auch kein Nein kriegt. Man kriegt ganz oft gar nichts oder man kriegt ganz oft, rufen sie in einer Woche an, rufen sie in zwei Wochen nochmal an, rufen sie in drei Tagen nochmal an, bis man dann irgendwann mal geschnallt hat. Das war jetzt ein Nein. Also da traut, man kriegt auch das Nein nicht richtig, sondern man kriegt dann gar nichts und man wird dann immer vertröstet und das macht es dann schon unheimlich schwierig. Gerade bei bei so einfachen, bei Dingen, die wir einfach einfach finden würden normalerweise. So habe ich dann zum Beispiel, als ich mal so eine ganz lange ähm, Reportage gemacht habe, ähm, das sollte so Russland zeigen anhand der Volga, also so ein Blick in das Land hinein, eben auch mit ganz viel Bildmaterial, da habe ich wahrscheinlich versucht, in 20 Fabriken reinzukommen. Wir haben es in, in keine geschafft. Ähm, wir haben so viele Briefe geschrieben und Millionen Anrufe gemacht. Ähm, das hat nicht geklappt, weil die natürlich alle runtergekommen sind oder alt sind oder altmodisch. Ich weiß es nicht. Ich war ja auch dann nicht da, aber da, ähm, das ist, das ist schwierig. Ja, sehr verschlossen mittlerweile.
0: Aber gleichwohl umso interessanter. Und also ich, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel auch alleine aus dem Gespräch über Russland und die Opposition und auch die Rolle von ähm, Alexei Nawalny gelernt. Vielen Dank für diese, für die Erklärung, für die Erläuterung und ich wünsche dir für die äh, Recherchen, die du hoffentlich dann in Russland bald machen kannst, äh, trotz Corona, äh, alles Gute und äh, freue mich vielleicht irgendwann wieder mit dir über genau das Thema sprechen zu können. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Man kann nur wünschen, dass es Alexei Nawalny bald wieder besser geht, dass er bald wieder so gesund ist, dass er seinen politischen Kampf wieder aufnehmen kann. Klar, es wäre vermessen, hier zu behaupten, es gäbe eine leichte Antwort auf die Frage, wie denn nun die deutsche und auch die europäische Politik mit Russland und dem Putin-Regime umgehen sollten. Und dennoch finde ich die Idee sehr überzeugend, dass zumindest die Handlanger spüren sollten, dass es für den Westen schlicht nicht hinnehmbar ist, wenn politische Gegner auch in Russland mundtot gemacht werden, wenn sie um Leib und Leben fürchten müssen. Der Vorschlag, klare Vorgaben dafür zu schaffen, wann Konten eingefroren werden, wann Besitz beschlagnahmt wird, klingt für mich zumindest nach einem richtigen Ansatz. Auch wenn das vermutlich, und das ist wahrscheinlich auch der Teil der Wahrheit, nicht den ganzen Kreml erzittern lässt. So, und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal reinhören würden. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.